a maioria dos candidatos fazendo o teste do IELTS, quando falam no writing, falam não por não saber inglês, mas simplesmente porque eles não estão acostumados a escrever. Quantas pessoas você conhece que escreve todos os dias? A questão da escrita é uma questão de estar acostumado, de estar acostumada a escrever com frequência, a se expressar com frequência na forma escrita. E é isso que eu vou fazer com você no decorrer dessa aula. You're listening to the Blimey Cast. For more information about the IELTS Masterclass, my online training for the IELTS test, visit blimeyenglish.com. And welcome back to Blimey English. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula. Essa aula aqui é uma das aulas que eu considero é, aulas base. O que são aulas base? Você já sabe que aqui, tanto aqui no Instagram, quanto lá no YouTube, quanto no Blimey Cast, tem as aulas de como melhorar o seu listening do zero, como melhorar o seu reading do zero, né? que é como melhorar a sua listening, a sua habilidade de escuta, o seu reading, a sua habilidade de leitura. E essa aula de hoje é sobre... Como melhorar o seu writing do zero, que é a sua habilidade de escrita. Já vou colocar aqui o título da aula. Aqui, ó, bem grande. Como melhorar o seu writing do zero. É isso que nós vamos ver hoje. Você já parou para pensar por que, que a maioria das pessoas falha no teste do writing no IELTS? Ou por que, que a maioria das pessoas acredita que é um dos testes mais difíceis? De fato. Ele é um dos testes mais difíceis, né? uma das partes mais difíceis do IELTS. Mas você já parou para se perguntar por quê? Na verdade, o que, que acontece? A maioria da, dos candidatos, a maioria das pessoas prestando o teste, eles falham não por saber inglês. Preste atenção nisso. A maioria dos candidatos fazendo o teste do IELTS, quando falham no writing, falham não por não saber inglês, mas simplesmente porque eles não estão acostumados a escrever. Eles não estão acostumados a se expressar da forma escrita. Esta é a grande questão. E eu te pergunto, é, você, isso acontece mesmo em português. Eu te pergunto, quantas pessoas você conhece que escreve muito bem inglês? Quantas pessoas você conhece que escreve muito bem em português? Quantas pessoas você conhece que escreve todos os dias? A questão da escrita é uma questão de estar acostumado, de estar acostumada a escrever com frequência, a se expressar com frequência na forma escrita. Para a pessoa poder para a pessoa poder escrever a um nível confortavelmente bom em inglês, ela tem que ser acostumada a se expressar na forma escrita, seja em inglês, seja em português. Ela tem que estar acostumada a se expressar dessa forma. Essa é a grande questão. E é isso que eu vou fazer com você no decorrer dessa aula. Deixa eu até escrever aqui para a gente já começar muito bem, para você ter já as noções principais, ó. A maioria simplesmente falha, não por não saber inglês, mas por não estar acostumada a escrever, a se expressar no dia a dia da forma escrita. Vou até colocar em negrito aqui, que isso aqui vai ficar depois no PDF da aula. 
não está acostumada em escrever? Essa é a grande questão de todas, tá? E aí, existem dois tipos de pessoa. Vou até enumerar aqui também. Existem dois tipos de pessoa. Quais são esses dois tipos, Simon? O primeiro é as pessoas que estão estudando inglês. As pessoas que ainda estão estudando, estão ainda aprendendo inglês. O segundo tipo é... Agora sim. O segundo tipo é as pessoas que já sabem inglês mas tem dificuldade de se expressar de forma escrita. Então, vou colocar aqui para você ó, no PDF. Dois tipos. O primeiro é o, prim é o tipo das pessoas que estão estudando inglês ainda, estão aprendendo o idioma. E o segundo é, são, é o grupo das pessoas que já sabem inglês, mas tem uma dificuldade de se expressar. E para os dois grupos, eu vou te ensinar hoje a como começar a praticar a sua skill, a sua habilidade de writing do zero, mesmo que você nunca tenha escrito nada em inglês, eu vou começar, eu vou te ensinar a como começar a escrever hoje, você já vai escrever hoje, tá? É, isso serve para os dois grupos, tá? Que eu estou falando. Aí eu vou colocar um negócio aqui, porque são duas atividades que eu vou te ensinar, duas atividades para começar a praticar o writing do zero. Tá? São duas atividades. A primeira atividade, deixa eu já colocar aqui. A primeira atividade que você tem que fazer é praticar o seu listening e o seu reading. Simon, mas a aula não é sobre como praticar o writing do zero. Sim, 30. A aula é sobre como praticar o writing. Mas o listening e o reading, ele, e reading eles estão intrinsecamente ligados à sua habilidade de escrever. Não entendi, não entendi. Por quê? Vou te contar. Se você ainda não me ouviu falar disso, eu vou te falar agora a minha teoria da trava. O que, que é a teoria da trava? Você já deve saber que na língua inglesa nós temos quatro habilidades. Listening, reading, writing and speaking. Essas quatro habilidades se dividem, esse grupo de quatro habilidades se divide em dois. As habilidades receptivas e as habilidades produtivas. O listening e o reading são habilidades receptivas. E o writing e o speaking são habilidades produtivas. O que, que significa isso? Significa que quando você está exercitando o seu speaking falando, ou quando você está exercitando o seu writing escrevendo, você está produzindo informação, você está colocando informação para fora, está se expressando. Mas... Para você poder fazer isso, você tem que ter, primeiro, recebido informação através das habilidades receptivas, o listening e o reading. Quando você está exercitando o listening, você está recebendo informação através da sua escuta. E quando você está exercitando o reading, você está recebendo informações através da sua leitura. Faz sentido para você? Que você tem que, primeiro, receber bastante informação para depois processar aquilo dentro de você e ser capaz de se expressar, seja da forma escrita, seja da forma falada. Faz sentido para você? Muito bem. E aí, o que é a teoria da trava? A minha teoria da trava diz que o listening e o reading, eles funcionam como uma trava para as outras habilidades, writing e speaking. Como assim uma trava, Simon? Significa que, a menos que você evolua com o listening e reading, a menos que você desenvolva as suas habilidades de listening e de reading, 
as outras duas habilidades elas vão ficar travadas pelo listening e pelo reading. Elas só vão evoluir até aqui, até o nível do listening e do reading. Para você melhorar o seu listening, para você melhorar, desculpa, o seu writing e o seu speaking, você tem que melhorar o seu listening e o seu reading. Eles são uma trava. Você só consegue melhorar o writing e o speaking se você melhorar o listening e o reading. Essa é a teoria da trava. Da trava. E por isso que eles estão tão ligados com o seu writing. Por quê? Para você ser capaz de se expressar da forma escrita, você tem que ter recebido muita informação antes, tanto pelo listening, ouvindo, tanto pelo reading, lendo. Especialmente lendo. Por quê? Quando você lê, você tem um contato mais próximo com a formação das palavras e das frases. Você literalmente vê o que é, o autor ou o que os falantes da língua estão escrevendo. Você, você vê como eles formam as frases, como eles formam os parágrafos. E de tanto ver, quanto mais você lê, né? de tanto ver, você internaliza aquilo. E quando você for se expressar, a sua tendência é que você vá se expressar conforme aquele conteúdo ao qual você foi mais exposto. Essa é a relação do listening e do reading com o seu writing, tá? E aí, eu te pergunto uma coisa. Você conhece alguém que fale muito bem ou que escreva muito bem que não tenha passado muito mais tempo ouvindo ou lendo? Pense. Não, né? Você não conhece. Por quê? Porque as travas são reais. Para a pessoa ser capaz de ter um comando da língua muito bom nas habilidades produtivas, o speaking e o writing, ela tem que ter recebido muito mais informação pelas habilidades receptivas, o listening e o reading. Então, por que, que eu estou te falando isso? Porque essa é a primeira atividade que você vai fazer antes de começar a praticar o seu writing. Essa é a sua habilidade que vai... Essa é a atividade que vai construir a sua base para você ser capaz de escrever. Vai construir a sua base para você ser capaz de se expressar de maneira eficiente no writing, na habilidade de escrever, tá? E aí você tem que passar um tempo nessa etapa, fazendo listening e reading. Aí você vai me perguntar, mas Simon... Quanto tempo eu tenho que passar nessa atividade aqui? Quanto tempo eu tenho que ficar fazendo listening e reading antes de começar a escrever? A questão aqui ela é um pouco mais delicada, ela é um pouco mais profunda. Por quê? Se você não pratica o listening ou reading, se você não escuta conteúdo em inglês, se você não lê conteúdo em inglês, você não vai construir um arcabouço linguístico. Um quê? Um arcabouço linguístico. Sabe o que, que é um arcabouço linguístico? É toda a base e estrutura que você tem daquela língua, daquele idioma, para poder usar. Isso é o seu arcabouço linguístico. E se você não recebe informação naquele idioma, como você vai produzir informação naquele idioma? Compreende? Então, é, é um assunto delicado porque você tem que passar por essa atividade. E aí, se você nunca praticou é, o listening nem o reading, eu vou te recomendar, vou escrever aqui para você. Quanto tempo eu tenho que passar nessa atividade? 
Quanto tempo eu tenho que ficar nessa primeira atividade? O né? que, que eu vou te dizer? Se você estiver no básico, né? você está começando agora, eu vou te, vou te recomendar que você passe pelo menos 90 horas. Simon, de onde você tirou essas benditas 90 horas? 90 horas é um número aproximado, né? não existe um número exato, existem várias e vários parâmetros de aferição, mas 90 horas é um número aproximado de horas que um, um estudante do idioma necessita para chegar ao nível A1. O que, que é o nível A1? É o nível básico da língua. Se você já estudou inglês por 90 horas, significa que você tem aí um nível A1, provavelmente. É aproximado, né? mas é bem seguro de dizer. Se você passou 90 horas estudando e tendo contato com o idioma, você provavelmente está no nível A1. Aí sim você já começa a ter aquele arcabouço de ideias, ele começa a ser formado. Você vai construindo as suas ideias, tá? Para você poder se expressar em inglês. E aí você fala assim, tá, mas como que eu vou fazer esse listening e reading? Para fazer isso, você tem que assistir as outras aulas que eu já fiz, que são como praticar o seu listening do zero. Tem uma outra aula que é como dominar o seu listening, que eu ensino uma técnica um pouco mais avançada, e como começar, como praticar o seu reading do zero. Você tem que assistir essas três a essas três aulas para você saber como fazer. Aí você vai lá, vai gastar as 90 horas, se você estiver começando do básico, tá? Se você já tiver esse número de horas ou mais, beleza. Aí você já pode começar com a segunda atividade que eu vou te dizer. Só que tenha em mente que uma, uma atividade não exclui a outra. Não é para você parar de praticar o seu listening e o seu reading. Você tem que praticar ele constantemente, tá? O que vai diferenciar é que quando você já atingir aquele nível mínimo, você vai começar também a fazer essa segunda atividade, tá? O que, que é a segunda atividade? A segunda atividade, vou escrever aqui para vocês, é o que eu chamo de exercícios produtivos. Vou escrever aqui. Segunda atividade, exercícios produtivos, tá? Essa é a segunda atividade. E aí, eu vou te ensinar três exercícios produtivos para você poder fazer de acordo com o seu nível, tá? Se você estiver no nível básico, se você estiver num nível um pouco intermediário, um pouco mais intermediário, e se você estiver no nível mais avançado. Vou te ensinar três atividades produtivas, tá? Agora preste atenção. Você já deve ter visto, ouvido eu falar isso lá na prova do, na prova não, lá na, no, na aula do listening. Quando você está lá aplicando uma das técnicas de listening, né, que é o bombardeio, é, o seu único objetivo é ficar exposto. Eu não falo isso para você lá, para você não se preocupar em entender 100%, só para ficar exposto. Aqui acontece algo similar. O seu único objetivo aqui é escrever. Preste atenção. Eu vou escrever isso aqui para você, para você gravar. Eu vou repetir. Vou repetir isso aqui. Ó. O seu único e exclusivo objetivo é apenas escrever. Preste atenção que ali eu escrevi, eu, eu escrevi para você. Apenas escrever. Eu não disse que o seu objetivo é escrever bem. Eu não disse que o seu objetivo é escrever maravilhosamente bem. Não. Eu disse apenas escrever. Esse é o seu objetivo aqui. Tá? Livre-se daquela ideia de que você 
tem que escrever bem. Porque você está praticando. Você não tem que escrever bem agora. Você não tem. Você tem que escrever bem lá na hora do seu teste. Lá. Mas nós não estamos lá. Nós estamos aqui. E agora? E agora a única coisa que você tem que fazer é escrever. Livre-se dessa ideia de que você é obrigado a escrever bem, tá? Você não tem que corresponder às expectativas de ninguém. De ninguém. Você só tem que fazer o que tem que ser feito, tá? E aí, se você estiver pensando ainda aí na sua cabeça, né? Ai, mas os meus textos vão ser ruins. O meu primeiro texto vai ser ruim. Eu tô com medo de ser ruim. Não precisa ficar com esse medo, não. Eu já tô te falando. Seu primeiro texto não vai ser ruim. Vai ser horrível. Vai ser horrível, vai ser algo que vai te dar vergonha, você vai ter raiva do seu texto, não vai ser bom. Mas eu também vou te falar, mas eu também vou te falar que a gente só aprende o que é uma escrita boa sabendo que é uma escrita ruim. Eu também vou te falar que todo mundo que aprendeu um segundo idioma, um terceiro, um quarto, passou por isso. E eu também vou te falar que você não precisa esperar ser bom para começar a praticar. Na verdade, o raciocínio é o inverso. Você precisa começar a praticar para se tornar bom. Tá? Fique absolutamente tranquilo com isso. Você tem que, que focar apenas no que tem que ser feito. E o que tem que ser feito é fazer os três exercícios, as três atividades produtivas que eu vou te falar aqui. Você... Já entendeu, né, 30? Você já sabe o que eu chamo de 30, né? Você lembra do vídeo lá do 30, né? Se vai sair bom ou não vai, depois a gente vê. Tem palavra você? Vai fazer? Só anda, 30. Só anda. E aí, eu vou colocar aqui para você que eu desenvolvi três atividades produtivas. Vou escrever elas aqui para você guardar. Imitação, descrição e criação. Imitação, descrição e criação. Essas habilidades produtivas eu, eu desenvolvi analisando né, a forma como a gente aprende os idiomas, aprende as línguas e se desenvolve nelas. Tá? A primeira atividade, vamos começar por ela aqui. Ó. A primeira atividade, que é a atividade de imitação, o que, que você vai fazer aqui? Nós, seres humanos, é, a gente aprende por meio da imitação. O grau mais básico de aprendizado é a imitação. Você vê alguém fazendo alguma coisa... E copia aquilo, e imita aquilo. Você vê alguém é, falando alguma coisa e você copia aquilo. Né? É o nível mais básico de imitação, de aprendizado, é a imitação. E aí o que, que você vai fazer nessa fase aqui? Nessa fase do writing, você vai apenas imitar. Você vai apenas imitar. E como que você vai fazer isso aqui? Você vai usar as suas palavras para descrever o que outras pessoas falaram. Vamos supor que você vai praticar com um filme, ou com uma série, ou com um podcast. Depois que você ouviu, aí você vai separar os pedaços, né? Isso aqui é um exercício. Separou os pedacinhos. Depois que você ouviu, você vai escrever com as suas palavras o que a pessoa falou. Vai ser ruim? Já te falei? Vai. Você vai imitar, tá? Ah, mas eu vou acabar copiando mesmo o que a pessoa falou. Não tem problema. Por isso que chama atividade produtiva de imitação. Você vai imitar. Para que isso? Para você sentir fisicamente 
né? fisiologicamente, você vai ter a sensação de produzir aquele pensamento na forma escrita. Não tem problema se você for copiar. Tá? Isso é o que vai acontecer mesmo na maioria dos casos aqui na, nessa primeira atividade de imitação. Por quê? O seu arcabouço linguístico está sendo formado. Tá? É normal. Fique tranquilo. Vamos supor que você vai praticar lá com, com um filme e aí alguém disse essa frase aqui. Ó. Vou escrever para você a frase. Tá? O que eu quero que você faça é isso. Você vai ouvir um pedaço de uma série, de um filme, de um podcast, e aí você vai escrever aquilo que a pessoa falou. Você vai tentar copiar aquilo que ela falou. Primeiro você tenta fazer com suas palavras. Depois você volta e vai pegando o que ela falou no resto, tá? Vamos supor que você está lá ouvindo ou assistindo, e aí alguém vai e solta essa palavra aqui, ó. Essa palavra não. Essa frase aqui. I believe you're going to arrive late for the appointment if you don't take this train now. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai imitar o que a pessoa disse. Você, primeiro, toca lá, dá o play, ouça, pausa, tente escrever. Foque na ideia do que a pessoa falou. Foque na ideia. E aí, você pode, provavelmente, escrever algo assim. Ó. Vou colocar aqui para você ver o que, que seria um nível né, de, de produção é, que você faria. Você acabaria, poderia escrever algo assim. Ó. I believe you late for appointment if not take train now. Tá certo perfeitamente? Não. Mas você pegou a ideia e você está se acostumando a se expressar da forma escrita. Tá? Depois você volta e vai tentando pegar o que a pessoa falou perfeitamente para copiar tudo ali. Tá? Não se preocupe com gramática aqui. Vou repetir para você. Vou até escrever. Cadê? Vou escrever para você aqui. É porque o pessoal tem medo dessa palavra. Então, não se preocupe com gramática aqui. Você não está fazendo teste. Você está praticando. É isso que você está fazendo. A única coisa que você tem que focar aqui é o quê? Escrever. Não é escrever dentro das normas perfeitas gramaticais. Não é mais nada. Foque na ideia e escreva. Tá? É isso que você vai fazer. Aí, depois que você já está lá praticando um tempo e você conseguir, sem problemas, imitar o que a pessoa falou, você conseguir escrever o que a pessoa falou, a mesma ideia da pessoa, não precisa ser exatamente as palavras iguais. Mas se você conseguiu escrever a ideia que a pessoa falou... Depois de muito tempo fazendo isso, aí sim, você vai para a segunda atividade, tá? Agora sim, a segunda atividade é a descrição. Depois que você já passou um tempo lá na, na atividade de, de imitação, na atividade produtiva de imitação, você vai vir para a atividade de descrição. O que, que é atividade de descrição? A atividade de descrição é o meio pelo qual a gente percebe o acontecimento de fatos ou de situações, né? E aí você vai criar a habilidade de descrever isso, tá? Esse é o segundo estágio da expressão. É o segundo estágio da expressão. Você não está apenas mais copiando o que a outra pessoa está fazendo. Agora você está... Você percebe o que ela está fazendo e você está descrevendo o que ela está fazendo, ao invés de fazer o que ela está fazendo. 
E aí, o que, que você pode fazer? Você pode treinar essa atividade de descrição, tanto com um filme, um episódio de série, ou também descrevendo algo do seu dia a dia. Vou escrever aqui para você. Ó. Você vai... Você pode descrever com as suas palavras o que aconteceu naquele episódio de série que você está assistindo, quanto pode também um pouco mais além e descrever algo no seu dia a dia. É isso que você vai fazer, tá? Você pode começar descrevendo uma pessoa que você conheça, algo que aconteceu no seu trabalho, algo que você assistiu em uma série, algo que você ouviu em algum podcast, tá? O diferencial dessa, dessa atividade produtiva aqui é que aqui você tem um pouco mais de liberdade. Como eu disse, você não está apenas imitando o que a outra pessoa está fazendo. Você tem uma liberdade um pouco maior de descrever o que aquela pessoa está fazendo. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que você vá descrever para mim a sua casa. Vou escrever aqui. Ó. Para exemplificar, para exemplificar, vamos supor que você vá descrever a sua casa. E aí, lá na hora de você descrever a sua casa, Vamos supor que você está num nível básico, né? E aí você vai descrever a sua casa. Você vai escrever a sua concepção da sua casa. Você vai descrever o que você consegue perceber ali. Você vai escrever algo assim: My house is big. The house has three bedrooms, one big kitchen, two bathrooms, one garage and one living room. The house is comfortable. Beleza. Descreveu. Descreveu. É isso que você tem que fazer. Tá? Obviamente, se você tiver num nível um pouco mais avançado, você vai explorar a sua habilidade de descrição nesse exercício produtivo usando o seu nível. E aí você pode ir lá e escrever a mesma ideia de uma forma diferente. Você pode ir lá e escrever algo assim, ó. The house I live in is quite spacious with three bedrooms, one open concept kitchen connected with a sitting room and two bathrooms. It looks and feels rather comfy. Você pode... Descre você pode e deve descrever é, no seu nível, né? Você tem que praticar aquela habilidade produtiva no nível que você está, tá? O importante é que você foque na habilidade de descrever. Isso é importantíssimo, porque a habilidade de descrever vai e será com toda certeza utilizada no seu teste do writing, tá? E não só no teste do Wires. Durante a sua vida, a sua habilidade de descrever, quanto mais evoluída ela for, melhor o seu discurso será. Que você terá uma capacidade maior de descrever não apenas fatos, mas também ideias que, que são é, conceitos abstratos, né? Então, quanto melhor sua habilidade de descrever for, melhor para a sua vida, tá? E aí eu vou colocar aqui a terceira atividade produtiva, que é a habilidade, é, a atividade produtiva de criação. O que, que você vai fazer aqui? Essa aqui, para começar, é a última atividade produtiva que você vai fazer antes de começar a praticar com as questões do teste, tá? Quando você passar por todas essas atividades produtivas depois de um tempo, Aí sim você já pode praticar com as questões do teste. Esse aqui é o último estágio, né? Nessa atividade aqui, o que você vai fazer é... Você vai escrever as suas próprias ideias sobre algum assunto. Você não vai apenas descrever. Você vai também dar a sua opinião sobre aquilo. Obviamente, isso vai estar ligado, como eu já disse lá atrás, ao nível do seu, da sua habilidade produtiva, que está ligado 
a quantidade de, de informação que você recebe pelas atividades receptivas. Você vai descrever e você vai dar a, e você vai dar a sua opinião conforme o seu nível, né? E aí, o que, que você vai fazer? Você pode usar aqui, de novo, filmes, séries, podcasts. Aí você fala, mas como que eu vou dar a minha opinião sobre um filme, sobre uma série, sobre um podcast? Simplesmente você pega uma cena do filme e aí você vai praticar a sua atividade é, de writing. Você vai descrever a cena e depois vai dar a sua opinião sobre aquela cena. Vou te dar um exemplo. Vamos usar aqui, ó, vou escrever para você. Vamos usar aqui a famosa cena de Titanic, né? Titanic. Vamos usar aqui a cena do Titanic lá que, é, depois do naufrágio, tá lá o Jack com a Rose na tábua lá boiando no mar e ele deixa ela na tábua e fica só dentro da água para salvar ela. Vamos usar essa cena, tá? E aí, você simplesmente se pergunte o que você acha daquilo e escreva. Você faça uma descrição da cena, porque você também está exercitando a sua habilidade descritiva. Você faça uma descrição da cena e dê a sua opinião sobre aquilo. Aí, no exemplo aqui, vamos supor primeiro um candidato com um nível mais básico, mais intermediário. Você vai escrever algo assim, ó. Vou colocar aqui. Você pode soltar algo assim. In the movie, after the accident, the couple were together in the water, but there was only room for one person on the floating piece of wood. The other one was in the water. In my opinion, Jack was not selfish because he let Rose be on the piece of wood and survive. He was not selfish, even because he knew he could die of cold. De novo, está tudo perfeitamente como deveria ser? Não. Mas já está muito bom se você fizer. Essa é que é a grande questão, né? E aí você deu. Você percebe que no início você fez a descrição, ó, até essa parte aqui você está descrevendo a cena. E aí aqui você faz a virada. In my opinion, aí você já dá a sua opinião sobre aquele assunto, né? E aí, é, se você está num nível mais avançado, obviamente, você pode fazer... É, a sua atividade produtiva de criação aqui num nível mais avançado, como este. Você vai lá e vai escrever Watching the film, we come to the dreadful scene after the iceberg collision when we see the ship's wreckage and the lovers, Jack and Rose, in the water. There is only room for one of them on the floating board and Jack remains in the gelid water. Although he was aware of the imminent risk of death, he was clearly altruist, making sure that Rose stayed floating. Esse aqui já é o exercício dessa atividade produtiva por alguém que teria um nível um pouco mais avançado, tá? Então, novamente, você vai usar o nível que você tem. Mas lembre que mesmo quem descreve algo mais avançado, descreve e dá opinião, né? Nesse nível mais avançado, passou pelas três atividades. A pessoa aprendeu lá atrás, imitando, depois apenas descrevendo, e agora sim é capaz de dar é, a opinião, tá? E, obviamente, você pode praticar isso aqui não apenas pegando cenas né, de filmes, séries e podcasts. Use isso com o que acontece na sua vida. E quanto mais abstrato for a situação ou o assunto que você vai falar, mais vai te requerer o exercício de todas essas habilidades em conjunto. 
mas em contrapartida, ou de um outro lado, vai te dar muito mais recompensas. Porque quando você escreve sobre algo muito difícil, você ganha mais experiência escrevendo sobre algo muito difícil. Não faz sentido para você? Porque você passou um tempo escrevendo sobre algo difícil. Então, você tem mais experiência com aquilo ali, tá? E aí, é, após você praticar todas essas três atividades, todos os dias, durante um bom tempo, aí sim, você pode começar a pegar questões do writing test para poder praticar. Tenho certeza que na internet você vai achar várias e várias questões e aí você pode praticar com elas. A diferença é que, quando você está praticando as questões do teste, você tem que ser um pouco mais cauteloso, porque você tem que controlar o tempo e o número de palavras que você está escrevendo. E aí você tem que ter no controle não apenas das suas ideias em si, mas também de como e o quanto colocar dessas ideias ali no, no texto que você está escrevendo, tá? Isso, é, é, essas, é, essa é a diferença, o controle do tempo e o de quanto que você vai colocar, porque, na verdade, você vai perceber quando você começar a escrever com as questões do teste que elas não são muito diferentes disso aqui. Você vai estar, na verdade, descrevendo algo e dando sua opinião sobre aquilo. Então, na verdade, o que eu estou te ensinando aqui é um projeto para você praticar as questões do writing lá na frente. Só que para você chegar lá, você tem que começar. E você começa por isso aqui que eu estou te falando. Tá? Tenha em mente que a consistência vai te levar à evolução. Não existe aquela parada de a repetição leva à perfeição. Não, porque a perfeição não é alcançável. A repetição te leva à evolução. Isso sim, você está constantemente evoluindo. E a evolução é no sentido de mudança. Você está constantemente mudando cada vez melhor. Para ser cada vez melhor, tá? O início é árduo. Mas ele é árduo para todo mundo que está no início. Então, não desanime. Continue praticando. Siga as três atividades produtivas que você vai conseguir escrever, tá? Eu espero, que eu, te... eu espero que eu tenha conseguido te ajudar hoje novamente. É um prazer poder ter essa interação com vocês aqui. Se você estiver assistindo essa aula pelo Instagram, vai lá no YouTube e siga o meu canal, que lá tem todas as aulas completas, né, gratuitas. E também no Blimecast, que é o meu podcast, para você poder ouvir as aulas se você não tiver tempo de assistir. Tá? This is time for me to go, and I see you in the next videos. Cheers! You've listened to the Blimey Cast. For more content, visit blimeyenglish.com.